1: radar bajo la dirección de Ricardo Espina, soy Juan Camilo Maldonado, escuchamos a Carolina Giraldo, más conocida como Carol G, que ha sido tema de conversación durante los últimos días, su presentación en el festival de Coachella en California fue realmente impactante, y en las últimas horas, la cantante Paisa lo volvió a hacer, volvió a hacer tendencia a lanzar esta, su nueva canción, Provenza. horas El video oficial de Provenza en YouTube se convirtió en tendencia número uno en la plataforma. En este video, en la playa y acompañada de otras mujeres, Carol G. crea un espacio en el que el poder femenino se ve y se siente. Una vez más, la paisa, la bichota, quiso enviar un mensaje de empoderamiento femenino. En esta ocasión, evocando un paraíso con mujeres de todas las tallas y colores. Yeah. De Karol G va muy bien con nuestro tema de esta tarde de arranque hoy en el radar, porque las redes sociales han terminado siendo un arma de doble filo. Son una herramienta muy útil a la hora de compartir información. Incluso, pues hemos visto cómo se exponen denuncias de casos de violencia, desapariciones, robos, pero también tienen una gran difusión en estas plataformas las fake news, el bullying y todo tipo de comentarios donde se agreden a otras personas y camuflan. Eh, este tipo de comentarios de agresiones, pero pues la gente todavía cree que es chistoso, creen que es algo de humor atacar a la mujer o a otras personas a través de las redes sociales con insultos. Ana María Celis, muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola Juan, buenas tardes, bueno, muchas gracias por acompañarnos a los oyentes el día de hoy y como usted lo decía, las redes sociales pueden llegar a ser peligrosas por los comentarios que se dan ahí y es que funcionan como una herramienta donde uno puede propagar todo tipo de pensamientos desde la religión hasta los chistes machistas como usted lo decía porque se convierte también en una problemática que afecta la vida de muchas mujeres, ¿no?
1: Claro Ana María, este tipo de ataques a través de las redes sociales eh, Así como Carol G, pues obviamente ha logrado cambiar ese discurso Ese posicionamiento, empoderamiento de la mujer, llevarla a ser una bichota, valorarse Sin embargo, hay otras personas que siguen teniendo un comportamiento sexista en las redes sociales
2: Yo le pregunto, ¿cuál es el tipo de humor que usted suele ver en las redes sociales?
1: Mire Ana María, yo creo que la situación ha cambiado mucho en su momento, si sí era el chiste machista, el chiste que se burlaba del cuerpo femenino, de pronto incluso el ataque porque algunas mujeres se vestían de cierta u otra forma. Pero creo que se ha moderado un poco un poco el discurso.
2: Claro, y es que pues es importante hablar de esto porque las redes sociales tienen una opción importante, pero que no siempre es buena, y es la viralidad la opción que uno tiene de compartir lo que sea y tener miles y miles de likes. Entonces aquí pasa que uno generalmente ve estos chistes que antes le contaban a uno y que atentan contra la integridad de las mujeres, pero en persona uno dice no pues, qué, qué pendejada, no lo escucho, lo ignoro y ya, pero acá en redes sociales a veces tienen miles y miles formas de compartirse y se escudan como usted lo decía en que es un humor
1: pero póngame y que un no ejemplo, es malo. ¿no, María? Usted como mujer que de pronto le han hecho algún comentario como de chiste, como... Escuché uno groserísimo, por ejemplo, a la vez pasa, uy, esas botas, ¿dónde, dónde dejó amarrado el caballo? Que de pronto en un ambiente sí. social lo toman como Claro, como o,
2: o digamos con respecto al movimiento feminista de, hay una feminazi eh, que vaya a hacerme un sándwich, por ejemplo. Haciendo referencia a la cultura de que la mujer debe ser quien cocina.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
2: que se respalda mucho en el tema de que es humor negro y que eso no tiene nada de malo, pero uno va a ver y, y es normalizar cierto tipo de violencia.
1: Claro, claro, Ana María. Y por supuesto también eh, esos chistres las rebajan, las humillan y puede terminar mal. Es un humor negro que incluso termina generando víctimas.
2: Claro, yo no sé si usted escuchó alguna vez en algún momento aquel caso de un hombre que asesinó a una de sus parejas, un feminicidio, y él en sus redes sociales solía compartir eh, estos chistes donde ay, las mujeres son para limpiar, son para cocinar, mi mamá no la crió bien y todo el mundo lo tomó como humor hasta que realmente asesinó a su novia.
1: Eso es terrible, ah, Ana María. Es importante esto que usted dice porque las mujeres realmente ven esto como un tipo de violencia, se sienten agredidas, mucho más cuando estos comentarios machistas vienen de hombres cercanos a... En sus vidas, que vean algún tipo de humor en un feminicidio o violencia es preocupante. Carla Mendoza nos cuenta su experiencia.
3: Considero que el machismo sí se propaga y se ve muy a menudo. Por ejemplo, cuando vemos comentarios sexistas hacia las mujeres, cuando suben sus fotos más, explí más explícitas, por decirlo así. También por medio de los memes en los que se refieren a las mujeres como infieles, bandidas,
2: feminazis. Medicina legal para el 2021 reveló unas cifras preocupantes, porque 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. De estas, 797 corresponden a asesinatos. Es decir que... 16.402, por ejemplo, fueron de violencia intrapersonal, 15.600 por delitos sexuales, 8.500 por violencia intrafamiliar y 23.000 por violencia de pareja y se presentaron 394 casos de suicidios, ¿no? O sea, lo que puede llegar a ser este tipo de acoso, que una mujer se suicide porque no puede lidiar con la presión de, de estos actos.
1: Claro, es que allí es donde la lleva su acosador. La lleva a tal punto que en medio de una situación desesperada en medio de una situación de que te amenazo con publicar tu vida íntima, pues esto, esto termina en la muerte. Ana María, lo que realmente representa esto es que en nuestra sociedad sigue arraigado el tema del machismo. Yo en estos momentos tengo 40 años, a mí me criaron diferente. Eh, en mi casa, realmente mis hermanas... Eh, pues obviamente eran las encargadas de atender a mi papá, eh, mis hermanas no podían salir eh, o abandonar la casa si no estaban casadas. Eh, era una sociedad muy 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 machista ¿usted cuántos años tiene?
2: Yo tengo 21 y por el contrario suyo pues en mi casa sí es de una manera más liberal, entonces por ejemplo en mi casa nos atienden primero a nosotras las niñas, mi papá es más como primero vamos a servirle a ellas no, están, no está tan arraigada esa creencia pero que persiste también en algunos casos, como que una mujer no puede salir sola a la calle de noche porque le puede pasar algo, que es mejor que vaya con un hombre, son cosas que uno puede seguir viendo y que siguen normalizadas pero siempre es diferente por generaciones
1: estamos en un proceso de reeducación Ana María a mí me pasó algo muy particular una vez eh, me estaba bajando de un taxi con una compañera de trabajo más o menos de su edad le extendí la mano para que pues ayudarla a bajar y ella me dijo no, yo puedo sola claro. y hasta se molestó ¿por qué pasa ese tipo de reacción? o sea Entiendo que nosotros en estos momentos eh, nos criamos en otra época, pero ahora la mujer ve algo de independencia. No necesito de un hombre por, por esto. Un, incluso una vez eh, ofrecí mi chaqueta, yo no necesito que un hombre me dé su chaqueta, me respondieron.
2: Sí, porque... Pues muchas veces a pesar de que es un acto que uno puede ver de amabilidad o de caballerosidad Tiene que ver también con que se ve el, el, la situación o el eje de poder en ese momento Entonces yo soy quien maneja la situación, yo soy quien tiene el control y yo soy quien te va a ayudar Entonces muchas mujeres lo que quieren es como no, déjame yo soluciono y si yo quisiera tu chaqueta yo te la pido Es más como por ese lado
1: Y también el tema de la cuenta, o oh, me ha costado un poco ese cambio generacional Por lo que usted dice, nos educaron distinto en mi época era un acto de caballerosidad y, y, y lo que a mí me inculcaron es el hombre paga la cuenta si invita a una mujer. Y también muchas se molestan, no, 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 yo pago la mitad, tú pagas lo tuyo.
2: Claro, por ejemplo, a mí mi mamá me decía usted siempre pague lo suyo porque para eso le vamos a dar plata, salga con quien salga siempre lleve su dinero guardado porque usted no puede depender de nadie así sea para un helado que uno se quiere comer me decía ella, es mejor que usted pague su helado y si sí se compra el que usted quiere y no dependa el dinero de otra persona porque también muchas veces ese dinero significa yo tengo cierto control sobre ti, o sea yo ya te di algo, ahora tú tienes que darme
4: algo me tu novia. pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información te la pues no suerte con las que he tenido yo te compro tu novia no voy a regatear el precio dime pronto el valor te la compro no creo que saldría cara aunque cueste un
1: millón Bueno, un cambio un poquito brusco en la música, escuchamos Te compro tu novia, una canción de 1994 de Ramón Orlando, Ana María Celis, pues ¿por qué la escuchamos?
2: Bueno, pensemos un poquito en la letra, mire que ahorita escuchamos Te la compro, no creo que salga cara ni aunque cueste un millón. Sí, O sea, ¿cómo este hablamos de las generaciones de la violencia, de cómo nos hemos criado Cómo está, la, la gente bailaba la canción antes en los matrimonios, en las fiestas de 15 años Cómo vamos a comprar una mujer, ni aunque cueste un millón O sea, le estamos dando el valor a una mujer, a un sujeto que no debería tener valor Y por qué la vamos a comprar Él dice que es que no sale no habla Un comportamiento hegemónico para una mujer, pues perfecta, entre comillas Que podría eh, gustarle a un hombre
1: es otra época distinta, se lo decía yo antes, Ana María, y precisamente me gusta como apoyarme en ese cambio de pensamiento porque obviamente es una cultura muy arraigada, es como nos educaron, por eso integramos pues a este radar de sábado a dos de nuestros periodistas jóvenes, Oscar Torres y Ana Vargas. Buenas tardes, ¿cómo van?
5: Buenas tardes, Juan Camilo y Ana María.
1: Juan Camilo oyentes, buenas tardes. Bueno, Ana, comienzo por usted. También piensa lo mismo de te compro tu novia, es, es, es así, es, es una generación que de pronto tenía como un concepto de posesión por la mujer. Sí,
5: yo creo que este tipo de música como que, aunque es romántico, la gente la salió a bailar, incluso ahorita todavía pues como que tiene un mensaje por debajo en el que, como decía Ana María, pone a la mujer como un objeto. Puede que hoy en día no nos ofenda, pero como que ese mensaje sí queda ahí en la
1: sociedad. Óscar, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 21 años. 21 años. Eh, ¿Lo criaron también con ese, eh, ese tipo de educación en el que la mujer es la que debe responderle al hombre?
4: Sí, Juan Camilo, ciertamente yo creo que, aunque en mi hogar siempre hemos sido bastante liberales... El, el estigma de que la mujer siempre debe estar en la casa debe cuidar de los hijos, siempre debe estar ahí para la protección de ellos si sí es algo tanto que viene desde mis abuelos hasta mi madre hoy en día y yo creo que es algo que, que digamos que culturalmente empezamos a nosotros desde, desde muy niños a
1: criarnos de esa manera ¿Dónde marcar Oscar el límite? Hablamos ahorita con, con Ana María ¿El límite entre lo que es chistoso y lo que es ofensivo en redes sociales cuando se habla a una mujer, a un joven como usted.
4: Yo creo que es muy difícil, Juan Camilo, hoy en día tener esa diferencia y esa línea, yo creo que es uno de los debates que se está dando en este momento en redes sociales, es cómo diferenciamos, incluso lo hemos visto en el humor, cómo el humor también se ha cancelado a partir de que se mete o se, se está vulnerando a las comunidades, eso yo creo que es una línea muy delicada, yo creo que el respeto o en el momento en que se ofende a la persona por su sexualidad, por su orientación, por cualquiera otra, por la religión incluso, eh, o en este caso que estamos hablando sobre la violencia sexual o la violencia de género, yo creo que eh, es muy importante tener en cuenta que esos eh, mensajes que están dando las redes sociales también son muy potentes porque le llegan a muchas personas sin ningún filtro.
1: Dana, ¿usted cuántos años tiene?
5: Tengo 23 años.
1: Eh, ¿Cómo ha vivido de pronto ese acoso? esa sensación de que esta persona realmente no es chistosa o sea realmente lo que dices no es chistoso me estás acosando
5: el acoso lo he vivido más que todo digamos en la calle uh -huh. que es cuando bueno uno va caminando normal hacia su casa, hacia el trabajo y empiezan los comentarios molestos que obviamente uno por miedo no puede responder y aunque uno quiera como que eso se le impide el miedo igualmente es muy inseguro hacerlo y bueno, en los chistes, como que también es una situación en la que uno no sabe qué hacer, si uno está digamos con los amigos y todo eso, como que si hay un punto en el que ya llega a ser muy ofensivo, pues uno simplemente no se ree y uno se dice como, oye, basta, como esto no es chistoso. Pero pues igualmente y en redes sociales,
1: Dana. Obviamente las redes sociales son públicas. Obviamente pues uno elige a quién seguir, a quién no seguir. Nos hablaba Oscar de la cultura de la cancelación. Yo puedo bloquear a esa persona, pero sin embargo eh, llega el mensaje ofensivo, llega un acercamiento que uno puede creer que que de pronto es un tema de amistad y termina pues obviamente vulnerando algún derecho o siendo ofensivo.
5: Sí, pues digamos ahí la medida que yo tomaría también es como bloquearlo, como no permitir que se llegue a ese tipo de acoso, porque pues en realidad es molesto y uno no quiere eso. Bueno, aquí entro yo un poquito y
2: es que a mí me ha pasado, no sé si a Dana, y es que uno recibe usuarios extraños donde le mandan unas fotos muy explícitas. Aquí literalmente la pregunta es, ¿Qué le hace pensar a esos hombres que uno quiere ver esas fotos explícitas sin ni siquiera conocerlos, sin ni siquiera mandar una hola? Entonces, nos sentimos un poquito acosadas y a veces ni siquiera basta con bloquear porque se crean nuevas cuentas para seguir acosando y seguir mandando cosas y ya es un punto en el que uno no sabe qué hacer. Yo he tenido que publicar en varias ocasiones, decir, oigan amigos, ayúdenme bloqueando esta cuenta, denunciando porque no me quiere dejar quieta esta persona, me está mandando fotos de pues, de su cuerpo, y no me siento cómoda, y más allá podría haber otra cosa, ¿sí? Que, no sé, lleguen a la casa de uno, que
5: pase otro tipo de violencia. Sí, además, porque las redes sociales como que uno muestra todo, ahí está la vida de uno, entonces, como que... Sí, exacto. Uno tiene o, que pedir ayuda. O, por ejemplo,
2: yo pongo algo de, no sé, valoración femenina, de tenemos que creernos, amarnos y dale, femina, y vete a, a hacerme un sándwich, o sea... Dicen que ya uno es muy exagerado. Exacto, o sea, ya, pues no es chistoso.
4: Y yo creo que desde la posición, yo tengo bastantes compañeras, amigas, mujeres, y desde esa posición es frustrante cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere, este pues desde una posición de hombre, una posición en la que uno está favorecido por la sociedad, quiere ayudarlas a ellas, es muy complicado cuando uno va por la calle, cuando uno sabe que hay tanta inseguridad, que también puede haber un riesgo en el que uno puede estar metido cuando quiere defender a sus amigos, cuando quiere defender a sus amigas en este caso, y yo creo que es muy complicado también el escenario en el que nos encontramos de violencia, eh, pues que efectivamente estamos en esta sociedad. Yo también quería tocar un tema y era que el... el este, este pensamiento está tan interiorizado en la sociedad que incluso uno nota pensamientos o comportamientos machistas por parte de las mujeres y sin demeritar para nada, digamos, que lo que ellas quieran reivindicar. Yo sí siento que, por ejemplo, eh, el simple hecho de que a las mamás les regalen ollas en sus cumpleaños, eso me parece, o que ellas las pidan, eso me parece un
1: comportamiento que está o un pensamiento que está arraigado en las familias colombianas. Ana, ¿a usted le regalaron alguna vez precisamente que la ollita, que la escoba, la aspiradora? Sí,
2: que la cocinita, que...
1: ¿Y cómo la hacía sentir?
2: Pues digamos que uno estaba muy chiquita y uno... Pues yo tenía arraigado ese comportamiento de, wow, tengo que aprender a barrer, porque tengo que ser una niñaseada, porque voy a crecer y voy a ser una mujer y tengo que ser ordenada, porque me voy a casar y no me puedo casar si yo no sé tender una cama, si yo no sé barrer. Después, con el tiempo y con la gente que uno va conociendo, pues, o sea... Es importante, exacto, aprender a barrer y atrapear, pero no precisamente porque yo soy una mujer, sino porque es supervivencia básica.
1: Claro. Dana, usted también recibió ese tipo de regalos que de pronto eh, eh, la niña tiene que ir con el color rosa. Entonces el regalo rosa es para la niña y también acá tienes tu cocineta y, y, y cosas que pues obviamente son arcaicas.
5: Sí, a mí cuando era pequeña me regalaron una cocina, me acuerdo, y también me regalaron una caja registradora. Yeah, y ahí, bueno, cuando era pequeña, obviamente a mí me gustaba yo que iba a pensar en esas sí, cosas. No goma. Uh -huh, pero ya, digamos, cuando, digamos, hoy en día, no digo, uff, me molesta, no me hubiera gustado que mis papás me regalaran esto, porque, bueno, digamos que en la casa, en mi caso, todos ayudamos. Mi papá no es como que uno le tenga que hacer todo, lavarle los platos, servirle la comida, uh -huh. no. Pero digamos que en el futuro, digamos para mis hijos, si llego a tener un niño, una niña, ya no pienso como en ese tipo de el regalos. Tema,
1: el tema del físico. Yo, por ejemplo, veía que a mis hermanas les regalaban que el tocador, que el lápiz labial, siendo niñas. O sea, estamos hablando de una niña de 9, 10 sí, años. El maquillaje. Cómo las iban como enrolando para lucir perfectas, Exacto. para ser aceptadas. Sí,
2: sí para gustarles a los demás y no nos enseñan tampoco a gustarnos a nosotras mismas, a tener ese valor propio, ese amor propio de me acepto como soy. No, o sea, yo desde muy chiquita me planchaba el pelo porque quería verme bonita para los otros niños porque nos enseñaron que era así, ¿no? Yo también. Y lo compartíamos entre niñas en el colegio y llevábamos la plancha y no, pero planchémonos porque es que estando onduladas no vamos a estar bonitas y no nos van a ver bonitas. Tenemos que hacerlo así y tenemos que echarnos el labial mágico porque si estamos muy pálidas no les vamos a gustar, no vamos a parecer bonitas. Ese pensamiento... Afecta mucho la autoestima y lo ve uno más adelante cuando ya es más grande, que tiene problemas de confianza en uno mismo, de seguridad y pues es terrible porque es
5: ya es, afecta psicológicamente. Sí, incluso, incluso cuando yo era pequeña me alisaba tanto el cabello en el colegio que mi mamá me tuvo que decomisar, o sea, sí, esconder a la plancha
1: para que
5: no me maltratara el cabello. Digamos, ese era uno de los castigos, me iba a algo, le escondemos la plancha.
1: Es el tema de cómo una sociedad, una cultura, educa a las niñas o le dice a las niñas desde muy pequeñas cómo comportarse para hacer un estereotipo lo suficientemente perfecto para gustarle a los hombres. Sobre el tema nos habla Vanessa Lara de la Red Jurídica Feminista.
2: Realmente no somos como un sujeto de deseo, sino somos el objeto de deseo, o sea, como somos algo que se tiene que hacer desear por ese otro y no somos sujetos que se apropian de un deseo.
3: A pics, ladies, I have a suggestion for you. When you. get a dick pic, send back a dick pic.
5: No. oh I'm sorry, I thought we were exchanging our
1: favorite dick, pics. dick for pick for pick, no? Esta persona que ustedes escuchan, no sé, no sé si la tienen en el radar, como se llama este programa en el radar, es la comediante estadounidense Amy Schumer. Ella es eh, una persona que es activista. es activista precisamente fue arrestada en los Estados Unidos. Eh, protestando por los derechos de la mujer, de decir ya basta frente a este tema del Me Too que estalló en Hollywood, frente a este acoso por parte de productores, de directores contra mujeres. Eh, lo que, lo que escuchamos ahí, la traducción, pues obviamente no la podemos hacer porque es horario familiar, pero precisamente lo que Dana y Ana nos hablaban ahorita, cuando un hombre, sin solicitarlo, les envía a través de las redes sociales una foto de sus partes íntimas, pues lo que nos recomienda muy jocosamente, pero también muy críticamente Amy Schomer, esta comediante, es devuélvanle otra foto de una foto de, de, de un pene y dile, mira, yo también tengo colección de penes. Tan, 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 tan. Es, es, es algo que obviamente ella lo dice eh, muy en chiste, muy en broma, pero que realmente nos hace ver lo delicada que es la situación del ciberacoso en redes sociales.
2: Claro que sí, Juan Camilo. Dos cosas. Una, como les decía ahorita, que yo en algún momento intenté eso y la persona me respondió como qué rico. Entonces, súper raro porque uno no sabe ni siquiera qué responder. Y la otra es que una amiga casi fue atacada con ácido, fue amenazada de sufrir heridas con ácido en la cara porque una persona la estaba atacando constantemente a través de mensajes, se creó muchas cuentas, le decía, respóndeme, respóndeme, y él hablaba solo en el chat con ella, le decía, ¿cómo te fue hoy? Ah, muy bien, y él se respondía solo, y al final el último mensaje que le mandó es como, bueno, pero usted no me respondió, entonces no se extrañe que yo pase por su casa y le eche ácido en la cara. Sí, y el susto terrible. que uno puede llegar a pensar y a pasar en ese momento es tenaz porque si lo dice puede ser capaz de hacerlo.
5: Bueno, pues yo digo que Sería una buena alternativa, la verdad, no lo había pensado, pero creo que si me llega a pasar, lo voy a hacer para ver qué pasa, porque claro, ellos son felices cuando envían ese tipo de fotos, pero vamos a ver qué pasa cuando uno les, de, les devuelve también una foto. Pero ¿cuál es la motivación? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Yo
2: como hombre un día me levanto y digo, voy a conquistar mujeres mandando fotos íntimas no solicitadas. O sea, es una herramienta
5: para qué. Se supone, pero es que en realidad, no o sea, no sé qué le pasa por la cabeza a los hombres, pero en realidad esas fotos muchas veces no Genera generan incomodidad nada. Generan sí, incomodidad no generan y nada
2: más.
1: Pues bueno, frente a este tema, que es muy difícil de controlar, lo comentábamos antes, Telegram no tiene un buen filtro, WhatsApp obviamente no, Eh, Instagram menos ninguna red social le va a filtrar este tipo de mensajes. Lo único que usted puede hacer es denunciar la cuenta o bloquearlo. Pero Ana María Google, que es el, el, el mayor buscador a nivel internacional, está tomando acciones. Está tomando cartas en el asunto, no solo para eh, evitar este tipo de acciones, sino también para contrarrestar, para controlar ese ciberacoso, ese ciberbullying.
2: Pues venga, Juan Camilo, es bien interesante lo que ellos vienen trabajando y es aplicar un nuevo algoritmo. Ese algoritmo básicamente lo que hace es reducir las búsquedas y calificar como spam cierto tipo de palabras y cierto tipo de imágenes explícitas para que cuando los usuarios vayan a hacer sus búsquedas no les aparezcan. Susana Pavón es la gerente de comunicaciones corporativa de Google en América Latina y nos cuenta y explica más acerca de este nuevo algoritmo. Una forma de abordar esto es con el modo Safe Search o búsqueda segura, que ofrece a los usuarios la opción de filtrar resultados explícitos. Esta configuración es la predeterminada en cuentas de Google para menores de 18 años. Incluso cuando los usuarios elijan tener Safe Search desactivado, nuestros sistemas ya reducen resultados subidos de tono y no deseados para las búsquedas que parecen no tener intención de encontrarlos.
1: Este es el panorama de cómo se divide el ciberacoso, la violencia, la agresión, el abuso y el machismo en redes sociales. Y cómo le podemos poner control, no solo de nuestra parte, sino también, qué bueno, que esos grandes gigantes de la tecnología como lo es Google, se involucren en este proceso. Ustedes no se muevan, sigan con el radar, porque ya volvemos con un tema bastante interesante. El futuro de las pensiones en Colombia... ¿Va a alcanzar la plata? ¿Va a aumentar la edad de jubilación en el país? Ya volvemos.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes, amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory. Este sábado en Travesía Blue les contaremos que se siente volar a 900 metros de altura en un globo aerostático. Los llevaremos por los mejores destinos para vivir esta experiencia.
2: ¿Saben cuál fue la primera ruta turística en la historia? Hablaremos de la Ruta de la Seda. Comercio, especias, inventos, viajeros que transitan miles de kilómetros de la Ruta de la Seda 2.0.
0: Pilas estudiantes de gastronomía. En el mundo a la carta, historias y sazones. Un concurso para celebrar la cocina colombiana.
2: Alisten maletas porque viajamos este sábado a a las tres y diez de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa. Volvemos con El Radar
1: en Blue Radio. Seguimos en el radar hablando de las principales noticias de la semana y uno de los ejes centrales del Congreso de Asofondos que se adelantó esta semana en Cartagena tiene que ver con la amenaza para el ahorro de los trabajadores que se encuentran en los fondos privados. La propuesta pensional del candidato presidencial Gustavo Petro en la que se contempla, entre otras cosas, que una cuantía de hasta 20 billones de pesos anuales de cotizaciones de fondos privados pase a pagar las mesadas de los actuales pensionados de colpensiones. Nos atiende desde Cartagena este sábado, ya culminando el Congreso de Asofondos, Juan David Correa es presidente de la AFP Protección y también presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Doctor Correa, buenas tardes. Buenas tardes,
0: Juan Camilo, un placer escucharlos en este sábado ya fin de semana, descansando todos un poco de lo que ha sido una semana bastante interesante, eh, alrededor de una conversación muy amplia sobre temas de pensiones en Colombia y en el mundo. Muchas gracias por este espacio.
1: Doctor Correa, arranquemos hablando precisamente de este tema, la propuesta pensional del candidato del pacto histórico Gustavo Petro. A su juicio, ¿esta propuesta se puede considerar una expropiación?
0: Mira, yo no quisiera eh, profundizar sobre ninguna de las propuestas, sino realmente sobre lo que el país necesita acerca de un sistema integral para la atención de la vejez. Y básicamente quisiera eh, iniciar, como lo hemos visto o como lo vimos durante toda esta semana en los últimos días, alrededor de cuáles son aquellos tres principios básicos que necesita el país alrededor de eh, esta conversación, que es una conversación eh, de presente, pero que define el futuro de los colombianos, una conversación que tiene que tener tres pilares importantes, un pilar de cobertura, eh, y más que pilares de principios, eh, eh, rescato un poco la palabra, Juan Camilo, principio de cobertura, porque tenemos que buscar que más personas en Colombia eh, tengan posibilidad de tener una pensión en el futuro. Hoy, por la informalidad que tiene el país, eh, es desafortunado que nuestra tasa de cobertura esté por debajo, eh, te tengamos un indicador de cobertura muy bajo si lo comparamos con países, inclusive de América Latina. Latino. Un segundo principio muy importante, la equidad. Eh, hemos discutido bastante alrededor de cuáles son aquellos subsidios que deben existir y a quién se le deben entregar. Hoy desafortunadamente tenemos un sistema pensional en el cual el régimen público le entrega subsidios de manera inadecuada a las personas que menos lo necesitan, las personas de salarios más altos hoy. Reciben la mayoría del subsidio en el sistema público, en el sistema de reparto. Eso tenemos que corregirlo porque de verdad es uno de los segundos principios, es el segundo principio que quiero mencionar. Y el tercero es un tema de sostenibilidad fiscal. Estamos viviendo una, una sociedad que cada vez eh, tiene, y eso y es un fenómeno mundial, las tasas de natalidad han bajado de una manera importante, la longevidad aumenta de una manera importante, y eh, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver todas las discusiones, no solo a nivel local, sino internacional, los, la, los seres humanos estamos viviendo muchísimo más, los mercados financieros se han transformado, y entonces eso hace que los sistemas de reparto no sean viables y muy mucho menos en países como Colombia, donde el bono demográfico ya se ha venido extinguiendo, por las mismas razones que acabo de mencionar. En ese orden de ideas, un sistema de reparto, un sistema público, como eh, el que tenemos en, en Colombia eh, y que se desarrolla a través de colpensiones, necesita normalmente entre siete y nueve personas cotizando para poder que esos jóvenes que aportan a ese sistema público pueda esos recursos utilizarse para darle eh, una mesada a un, a un adulto mayor en Colombia. Eso hoy en Colombia eh, tenemos, si le aplicamos la informalidad, ya estamos por los lados de dos a uno. Eso quiere decir que es, no, no es sostenible ese sistema y por ello esos tres principios son muy importantes a considerar en una, en una conversación de futuro del país alrededor de lo que tiene que ser un sistema integral para la vejez.
3: Ustedes, doctor Correa, desde los fondos de pensiones han... Han venido diciendo que el sistema de reparto no es sostenible, sin embargo, en varios países de la región, quizá del mundo, ha estado volviéndose cada vez más popular la idea de criticar los sistemas de ahorro individual y volver a sistemas públicos. Por ejemplo, Chile y Perú están permitiendo el retiro de dinero de esos ahorros. ¿Ustedes cómo ven esa situación y por qué creer hoy que esos sistemas sí son viables?
0: Marcela, lo que está sucediendo es totalmente lo contrario que tú mencionas, porque la mayoría de los países del mundo que han tenido sistemas de prima media y sistemas de reparto, han entendido que es necesario incorporar esas variables de longevidad, de evolución de los mercados financieros, y lo han venido haciendo, y han entendido e interpretado que el esta los estados no se pueden hacer cargo de sistemas de reparto, tenemos países... Muchos países del mundo que están encontrando eh, cómo esos sistemas los vuelven mixtos, cómo encuentran que las personas logren hacer contribuciones para poder asumir el control de su pensión. Entonces quiero sobre ese tema eh, casi que eh, dejar de lado ese, esa, esa preocupación que muchas veces existe y, y para mí es un paradigma y podría ser hasta un mito de que estamos yendo hacia allá, no, al contrario. La interpretación en muchos de los países del mundo precisamente es que los sistemas pensionales hoy se corrijan alrededor de sistemas que incorporan aquellos que son de, de, de totalmente de reparto. Eh, que es lo que llamamos sistemas de beneficio definido, empiecen a incorporar sistemas de contribución definido, como los que hoy en Colombia desarrollamos a través de los fondos de pensiones para poder eh, hacer que las personas realmente en su etapa eh, de jubilación puedan recibir una mesada y tener recursos para, para vivir. Precisamente, doctor Correa.
1: En el marco de este congreso, pues se conocieron cifras preocupantes de, de, lo que se espera de esta bomba pensional que siempre, siempre nos tiene a los colombianos haciendo ahí tic tac, tic tac, pero nunca, nunca po podemos concretar como algo de fondo. De 6.5 millones de adultos mayores que tiene Colombia, solo 1,6 millones gozan de pensión. ¿Cómo se proyecta esta situación para los próximos años?
0: Mira, ese, eso Juan que tú me preguntas es absolutamente importante porque precisamente la conversación de los adultos mayores de hoy tiene que ver con esa dificultad que tenemos en un sistema que es asimétrico y eh, también en un sistema y en un país donde hay absoluta informalidad entonces quiero, quiero mencionarte dos cosas Esa, ese, ese dato que mencionas es correcto uno de cuatro, uno de cada cuatro adultos mayores hoy no logra tener un beneficio y muchos de ellos están en la informalidad y no han tenido la capacidad de ahorrar en ninguno de los dos sistemas no tuvieron la posibilidad de lograrlo, porque déjame decirte una cosa, hoy desafortunadamente por la informalidad eh, en Colombia el promedio de semanas cotizadas de un colombiano hoy son 500 semanas y recuerda que se, se necesitan 1300 para el sistema de reparto y 1.150 para el sistema eh, para los para el sistema de ahorro individual. Ahí tenemos una complejidad grande. Entonces estos adultos mayores eh, tienen varias condiciones. Algunos están en la, en la informalidad y en la y en la pobreza absoluta. Y es por eso que una de las propuestas que han sido discutidas aquí importante de manera importante y que desde la industria hemos conversado es que tiene que existir en una mirada del sistema integral para la vejez un pilar solidario. Un pilar, un primer pilar que atienda a colombianos que están en niveles de pobreza. Y hay una semilla muy importante en Colombia, que además la desarrolla Colpensiones, que es el programa de Colombia Mayor, que eh, ocupa y atiende eh, un millón, un millón trescientos eh, personas en esa situación. Pero los atiende de manera muy limitada, porque lo hace solo con una mesada que hoy está alrededor de los ochenta mil pesos. Eso es por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar cómo el país puede ampliar ese programa de Colombia Mayor. Y lo hemos visto posible eh, desde la industria de cómo esos 80 mil pesos se pueden convertir en 350 mil aproximadamente si logramos recomponer y reubicar aquellos subsidios que hoy le entrega el sistema de reparto en Colombia a las personas que más salario ganan al eh, las que están en el cuarto y quinto decil de de, de de quintil de en el cuarto y quinto quintil de ingresos esos subsidios son subsidios que no hacen equitativo el sistema. ¿Y qué tal si se reubican y se le dan a, esa, a esas personas y a esos adultos mayores que lo necesitan y, lo sub, y es posible subirlo a ese valor? Inclusive hay varias propuestas en este momento que están discutiendo eh, alrededor de, la, de, de los candidatos presidenciales que están hablando un poco de esa posibilidad. Eso es un tema muy importante. Entonces, mayores, obviamente, eh, Juana, tu pregunta, bajo Colombia Mayor, y también seguir avanzando en cobertura, porque el adulto mayor, que es capaz de hacer la cotización durante todo el tiempo en el sistema de ahorro individual, pues obviamente tendrá la posibilidad de tener una pensión eh, a futuro. Yo creo que esa es una forma muy importante, el número, eh, por ejemplo, de pensionados que ya tiene, eh, en el caso nuestro en protección, ha crecido eh, eh, en los últimos, en los últimos, eh, el último año, un 17.5%, ya alcanza aproximadamente 80 mil pensionados, ¿cierto? Y en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento es una tasa casi del 123%. Es un poco también para decir y ponerle un nivel de dimensión adecuado a aquel mito de que no se pensionan los colombianos en los fondos, eh, de, en el sistema de ahorro individual. Pues claro que sí, lo que pasa es que la edad promedio, de estas personas que están en este sistema es apenas de 43 años, porque es un sistema joven que apenas tiene 26 años, pero ya está materializando de manera importante la entrega de pensiones a los colombianos que han decidido estar en este sistema.
3: Doctor Correa, usted menciona la informalidad como una de las razones por las cuales nuestro sistema pensional hoy tiene tantos problemas. Y usted ha dicho en las intervenciones del día que la flexibilidad. Es importante para atacar esa formalidad. Yo le voy a pedir que usted nos trans, traduzca eso en temas concretos. ¿Cómo concretamente es que nuestro sistema debería adaptarse al mundo laboral de hoy? ¿Y qué debería incluir eso en una próxima reforma pensional? Que pues ya veremos si la presenta el próximo presidente.
0: Marcela, muy interesante tu pregunta. Déjame terminar un poco la arquitectura para poder dar respuestas a esa pregunta de una manera más integral. Porque yo creo que nos da la posibilidad de que quienes nos están escuchando hoy... Eh, en esta conversación eh, que siento pedagógica y muy interesante, podemos darles un nivel mayor de información. Eh, hablamos ahorita de un pilar solidario de Colombia Mayor, ¿sí? Y nuestra eh, aproximación es que el siguiente pilar sea un pilar contributivo. Un pilar entre todo, eh, un pilar que no permita la simetría que tenemos hoy entre un sistema y el otro, sino que sea un pilar que permita que ya todos los colombianos empiecen a hacer un aporte. Al, a un sistema de ahorro individual ese sería el segundo pilar es un pilar contributivo donde pueden estar prestando ese servicio Marcela todo tipo de compañías los AFPs pero también con pensiones podría ser una AFP pública una compañía pública como existen en hay fiduciaria en Colombia privadas y públicas hay compañías del sector financiero privadas y públicas Debería poder existir AFPs privadas y públicas, pero eso sí, bajo las mismas reglas de juego. Porque no podemos seguir teniendo a los colombianos y a los jóvenes hoy pensando si estoy en, un, en colpensiones o en los fondos. Solo déjeme decirle una cosa, Marcela, usted que es una mujer joven, eh, quiero solo decirle que cuando uno está joven de cara al sistema actual, uno debe esperar en el régimen actual hasta los 10 años que le falten a una mujer, o sea, a los 47 Sí, o a un hombre, a los 50, eh, a los 52, para poder ir a hacer una doble asesoría que le diga que le conviene más. Pero antes, recuerde que cuando uno está en el sistema de ahorro individual, cada uno de sus aportes genera rendimientos porque esa, esos recursos se invierten en mercados locales e internacionales. Resulta que en el sistema de reparto hoy en colpensiones, pues le devuelven a uno la plata si no logra pensionarse con la inflación. Esos son 7 a 1, es decir, si tú como joven... No logras pensionarte, pero estabas en un fondo de ahorro individual, se te devuelve 7 a 1. Entonces, ¿por qué no seguir pensando en que el sistema de ahorro individual es el que más conviene? Además, como ya dijimos que el promedio de cotización son 500 semanas, desafortunadamente, si no hacemos cambios de profundidad, los colombianos, muchos de ellos van a tener devoluciones y las devoluciones eh, necesitamos que generen una pensión a futuro. Finalmente, para acabar como la arquitectura de lo que vemos necesario, la brecha pensional es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque vamos a vivir más... ¿Sí? Y esa, porque la, 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 vamos a vivir muchos más años, como lo habíamos mencionado, y eso hace necesario que ahorremos más. Antes trabajamos, empezábamos a los 20, nos jubilábamos a los 62, trabajamos 40 años, Marcela, para vivir 20. Pero es que hoy vamos a trabajar esos mismos años para vivir no 20, sino 40. Eso desde la fi, desde la numerología y las finanzas simples implica, implica que tenemos que ahorrar más. Y por ello hay que tener un tercer pilar voluntario. Que además, eh, una cosa muy importante del sistema de ahorro individual hoy es que, un, les doy un dato importante a Marcela, a Juan Camilo a todas las personas que nos están escuchando, de cada 100 pesos que una persona obtiene de pensión hoy en el sistema de ahorro individual en, de las AFPs, pues casi el 70% corresponde a rendimientos, a la gestión que estamos haciendo permanente. Entonces, Pilar Solidario, Pilar Solidario, Colombia Mayor es el que lo recoge, Pilar Contributivo, Reglas de Juegos simétricas y Pilar Voluntario. Para ello, quiero ya responder tu pregunta, y qué pena haberme tomado un poquito, porque la parte pedagógica aquí, que es el objetivo de nuestra conversación, es muy importante. Flexibilidad. Estos sistemas y esta conversación tiene que involucrar también una mirada a una, eh, al tema laboral, a garantizar que las empresas del país, grandes y pequeñas, tengan los incentivos y la capacidad necesaria para poder generar más empleo. Necesitamos generar más empleo. Eh, y en ese orden de ideas, tenemos que pensar en el empleo que ya a futuro... A futuro no, Marcela al presente. Ya no es el tradicional. Hoy estamos viendo un número de personas, lo discutimos eh, ayer y los días anteriores del Congreso, dijimos cuántas personas eh, tienen una eh, actividad distinta que no genera ingresos de manera permanente. El sector rural colombiano, ¿cómo genera sus ingresos? Tal vez muchos campesinos del país tienen cosechas y los ingresos no son como aquellos que recibimos las personas que tenemos un salario y un empleo formal que cotiza semanalmente. Tenemos un mundo de personas que tienen un trabajo, sino varios. Tenemos emprendedores en el país. Tenemos personas y jóvenes colombianos que viven en el mundo digital y que trabajan de una manera diferente. Allí el principio de flexibilidad como concepto, yo lo pondría además como transversal, ¿sí? Transversal a los principios que ahorita mencionábamos de, eh, de cobertura, ¿sí? De equidad y de, eh, y de sostenibilidad. Un cuarto principio que es transversal, que es flexibilidad, porque tenemos que pensar que cualquier sistema integral a la vejez que tengamos que resolver... Ojalá prontamente, por lo que acabamos de hablar Marcela y Juan y todos los oyentes, lo tenemos que hacer lo más pronto posible, pero tenemos que entender que el mundo está cambiando y la forma de trabajo no solo ha cambiado como consecuencia de la pandemia y las transformaciones tecnológicas que tiene todo el mundo, sino que lo seguirá haciendo y de manera mucho más rápida de lo que hemos visto hasta ahorita.
1: Doctor Correa, en su concepto, ¿se necesita una sola reforma pensional o, como en el caso de las reformas tributarias, podrían hacerse varios ajustes?
0: Yo creo, Juan, que la pregunta es muy buena y casi que estaba tratando de darle una respuesta. Yo creo que tenemos que mirar eh, ajustes en lo laboral y ajustes en lo pensional. Porque al final del día ambas son necesarias para que podamos construir lo que para mí sería una mirada mucho más transversal, que es un sistema integral para la vejez colombiana que contribuya y que nos permita a que los jóvenes de este país tengan fe y confianza alrededor de que sí es posible. Y yo quiero de verdad mandarle un mensaje a todos los colombianos porque la disciplina... Y muchas veces eh, lo hacemos y desde protección inclusive eh, muchas veces le decimos a las personas y a los jóvenes hay que hacerlo y les ponemos eh, tareas y, y lo hacemos porque realmente... Es una cosa que es un deber de cada joven tener confianza y entender que es posible pensionarse. Y con estos ajustes que yo soy optimista de que eh, sean liderados por eh, el próximo gobierno en este país, eh, con una eh, participación muy activa de todos los sectores, eh, estoy muy optimista de que los hagamos y los hagamos prontos para resolverlo Yo definitivamente eh, creo que esta es una conversación que involucra a muchos actores. No es solo, eh, por supuesto, el gobierno debe ser eh, quien nos lidere esta conversación, pero por otro lado, me parece muy importante que la academia, eh, el sector empresarial, en general todo el país nos sentemos a conversar nos sentemos a conversar alrededor de lo que tiene que ser eh, una solución para los colombianos que, que debemos construir entre todos, con mucho optimismo con argumentos, con profundidad eh, el diagnóstico está hecho, ya está muy claro lo hemos visto en varias ocasiones lo discutimos de manera general durante el Congreso de Asofondos de este año, donde tuvimos conversaciones maravillosas con visión no solo local sino internacional, y están sobre la mesa puestos todos los elementos y el diagnóstico necesario para que busquemos cómo seguir adelante y lograr ese sueño anhelado que tenemos todos los colombianos, de tener un mejor sistema para la vejez de los colombianos.
3: Bueno, yo creo que no podemos dejarlo pasar ni dejarlo ir sin pedirle que se ponga un ratito nomás la camiseta como el presidente, ya no del Consejo Directivo de fondo, sino de protección. Y ahí le hago una pregunta relacionada pues con el portafolio de inversiones. Quiero que nos cuente cómo les ha ido con las inversiones en infraestructura y también pues cómo les ha ido con uno de los movimientos de mercado más importantes de este año, que han sido las, las OPAS por compañías... Eh, de Nutresa y de Sura, y pues bueno, cuéntanos cómo cómo les fue a sus afiliados.
0: Marcela, inclusive no me quisiera quitar la camiseta porque creo que esta es una conversación pedagógica y me parece que debemos terminarla de la siguiente manera. Lo primero es que uno de los valores importantes de toda esta industria y lo que se ha hecho en los últimos 26 años es la posibilidad de tener portafolios diversificados. sí Y esto es una eh, razón muy importante por la cual ahorita te decía que cada 100 Pesos 68, 70% son rendimientos, es por la gestión que se ha hecho a través de las inversiones. Estos portafolios, eh, tener más de 350 billones es un activo, es un orgullo que tenemos que tener los colombianos porque eso dinamiza el mercado de capitales, desarrolla el país. ¿Sí? Le da, eh, como yo mencionaba, en la apertura de, del Congreso la semana pasada, cada el sector eh, pensional le eh, genera, según un estudio de desarrollo más de medio punto porcentual anual permanente a la economía del país, por la dinámica de, 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 de sus inversiones y por, el, por los recursos pues, que nos han confiado todos los colombianos. Son portafolios bastante diversificados, los cuales necesitan incorporar todo tipo de activos, Marcela. Y a tu pregunta, es natural en el mundo que los fondos de pensiones, a través de fondos, de capital privado, incorporen activos que son activos alternativos. Dentro de estos activos alternativos se incorpora la infraestructura, los activos inmobiliarios y muchos otros que son importantes para poder ser capaces de generar esos rendimientos. Cada una de esas inversiones se hace con criterios profundos de eh, rentabilidad, de riesgo. Cada uno de esos activos tiene gestores expertos en su manejo a través de esos fondos de los gestores de los fondos de capital privado que permiten que tengamos una tranquilidad absoluta y que esa diversificación incorpore esos activos, así que definitivamente Marcela, a tu pregunta es una pregunta general de industria que hemos venido construyendo y sobre la cual pues por supuesto a tu pregunta de protección como eh, los demás eh, compañías de la industria tenemos una convicción muy clara que además hay una regulación unos parámetros y unos límites que son regulados, que son establecidos por la superintendencia financiera que permiten que tengamos un marco de actuación adecuado eh, eh, y muy profundo y muy técnico alrededor de cómo se invierten cada uno de los pesos de los colombianos. Solo quisiera decirte una cosa adicional que no me la han preguntado, pero no no puedo dejar de decirle, y es que los criterios que incorporan todas estas inversiones incorporan los criterios de sostenibilidad. Y eh, la inversión tiene que ser una inversión eh, que incorpore los criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Y es por ello que eh, en el discurso de apertura también del de, día jueves, lo mencioné porque es una responsabilidad eh, y un compromiso que tenemos como industria y todos los administradores de recursos del mundo tienen que hacerlo porque tenemos que contribuir también a que eh, seamos sostenibles y hagamos que el planeta sea sostenible. Eh, para el futuro de todos los jóvenes de, de Colombia
1: y del mundo. A Marcela Peña, nuestra editora económica desde el Congreso de Asofondos en Cartagena, gracias por este contacto y por supuesto a usted también, doctor Juan David Correa, presidente de la AFP Protección y presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Es el momento oportuno de hablar sobre los ajustes que requiere el sistema de protección a la vejez. Doctor Correa, gracias.
0: Oh, Juan y Marcela, una conversación muy agradable, espero que sea bastante pedagógica para todos los oyentes de ustedes y quedo eh, muy, les mando un.